0: 美国股市的最新发展，首先来更新川普的动态。美国总统川普的疫情记者会每天都在登场。昨天最新发展是，川普宣称儿童感染的风险大幅的降低，所以现在美国各地的学校都可以开始安全的上学，包括了他大战加州。亚利桑那州、佛州过去这些重灾区，现在疫情都有好转。他也承诺，等到如果自己在这一次的总统大选能够连任成功，就会帮民众来免除薪资税。When
1: we win the election, when I win the election, I'm going to completely and totally forgive all deferred payroll taxes, without in any way, shape or form hurting Social Security. That money is going to come from the general fund. 我们 not going to touch social security.、Uh, if you look at some of the states that had a flare up recently, they're all doing very well. Florida is going down rapidly.、Uh, I want to give a lot of credit to the governors. Florida is going down, and、uh, Arizona is going down way down. They've done a fantastic job.
0: 许多的民众说很混淆哦，这到底是？竞选的记者会还是疫情的记者会？因为这几场的川普疫情记者会，快变成了拉票造势。不仅大开选举支票，还说疫情现在已经透露出趋缓的迹象了。政府现在将会发放一点二亿个可以重复使用的口罩，要给各地的学校，希望他们赶紧开学。另外，川普还利用记者会向媒体介绍自己找来的新防疫专家，这是一名史丹佛大学。的研究员，他说：“这个专家呢，常常接受亲川普的福斯新闻采访，但是力挺川普防疫的政策。同时，大家现在也关心，到底整个的防疫记者会当中，还有哪一些更贴近疫情的真实消息？”现在营造股市的熔井，是不是也是川普的竞选策略之一呢？全球股市现在因为宽松政策持续的上涨、喷高，但是。目前全球股市的总市值已经超越了所谓的巴菲特警戒线，也就是说，目前市场的泡沫讯号越吹越大，连金融巨鳄索罗斯都说他不玩了。好，我们带你看到这所谓的巴菲特指标，也有所谓的大盘温度计之称，最主要是分析师用来衡量现在金融市场相当重要的指标。计算方式就是用所有的股票总市值除以国内的生产毛额 GDP。历史上，巴菲特指标在股市泡沫之前、崩盘之前达到百分之一百三十六的高峰，而在二零零八年金融海啸之前也达到了百分之一百零四。那现在呢？现在这个指标已经到达了将近百分之一百八十了，所以这有金融巨额支撑的索罗斯在昨天就说他暂时不玩了，他还警告说川普现在非常危险哦，他直言说像川普这样的骗子也能当选美国总统，而且从内部的破坏民主，川普现在情势非常的急剧，因为他会竭尽所能想尽办法来连任，而索罗斯预测说最后。川普可能会成为一种暂时的现象。现在这个所谓的川普现象有机会在十一月结束，到时候川普落选的话，就要为他过去违宪的行为来进行负责。不过，同一时间，川普在做什么呢？我们来看到民主党的准总统参选人拜登，也就是这个拜登，也就是川普的死对头。拜登宣布，加州参议员贺锦丽即将担任他的副手候选人。好，两个人呢、哦，首度与正副总统参选人，还有这个副总统的一个参选人一同亮相。随后，贺锦丽迎来从从政的新挑战。不过呢，在演讲的时候，他痛批川普，说川普缺乏领导力，导致了美国在。疫情当中，现在经济其实比大家想象中的还要更糟糕。
1: No doubt that I picked the right person to join me as the next vice president of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. You know, and it seems Americans all across this nation, at least at the outset here, agree with me. Yesterday we had our best grassroots fundraising day of the campaign, more than double our previous record. The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the Great Depression. We don't have to accept the failed government of Donald Trump and Mike Pence. In just 83 days, we have a chance
0: to choose a better future. 好贺景立哦，还拿川普政府在这一次在肺炎的防疫表现来做文章。他说呢，奥巴马之前推动科学防疫，那川普是宣传所谓的奇迹疗法。他也说，川普就是美国数百万人失业的根本原因。他说，这一次希望替民众来争取真的所谓劳工的权益。贺锦丽是谁呢？我们来看到这一次哦，拜登在昨天正式宣布挑选了过去加州联邦参议员贺锦丽作为副手，这也代表五十五岁的贺锦丽将成为美国主要政党提名的第一位。非裔女性的副总统候选人，很显然可能要平衡拜登年事已高又身为白宫高层的形象，要拉拢的是一些非裔女性的选民。但过去呢，大家开始检视贺锦丽过去，她曾经公开反对死刑，而且捍卫堕胎权，涉足了不少非常有争议的话题。这些恐怕也为拜登带来一些风险。甚至美国总统川普他表示说，会选贺锦丽当副手，他很惊讶。因为他说，过去贺锦丽初选表现非常差，拜登竟然还选他当副手
2: 。连发数
0: 则推文，美国民主党准总统候选人拜登正
2: 式宣告，选择加州非裔女性联邦参议员贺锦丽 （Kamala Harris） 搭档副手，让五十五岁的贺锦丽成为美国史上第一位非裔女性副总统参选人。Paint a
1: picture of the future and have a vision of the future. In which everyone can see themselves.
2: 下周民主党全代会上，拜登将和贺锦丽一同接受提名。有一半非洲血统、一头招牌深棕卷发的贺锦丽，曾任旧金山市和加州检察长，二零一七年初才上任参议员，短短两年迅速建立知名度，就是靠在川普的司法部长塞辛斯和大法官哈瓦诺的提名听证上，以检察官式的犀利提问一炮而红。Have
1: you ever discussed Special Counsel Mueller or his investigation with anyone? Well, it's in the news every day. I... Have you discussed it with anyone?
2: 贺锦丽还曾参与二零二零民主党总统初选，但后来退出。这次脱颖而出，除了因为有选举经验，显然也要平衡拜登身为白人、年事已高、资深白宫高层的形象。但随即遭到美国总统川普讥笑，甚至推文转发竞选团队的另类广告，取了假先贺锦丽、慢郎中拜登的绰号，毫不留情贴上激进左派标签
1: 。A 告诉很多很多故事，那不真实。她非常大意到提高税收，她想要削减我们的军事资金到一个水平，没有人可以相信。她是非常非常恶心。我更惊讶的是，因为她表现得如此糟糕
2: 。《纽约时报》分析，非裔女性是民主党最忠实支持者，没有她们，拜登可能无法问鼎白宫。九幺号的邓芒冠综合报道。
0: 更理性的一些美国的选举的人民，恐怕现在回头过来检视一下，川普过去当总统的日子，在美国的经济表现如何？美国公布了最新七月份的 CPI 月增率有 0.6% 比去年同期增加 1% 的确比市场预期还要好。昨天有几项消息激励了美国四大指数的收高：第一个经济数据，第二个现在科技大厂思科即将在盘后公布上季的财报，第三个就是防疫的成果。美国政府跟药厂 m o d e n a 达成了15亿美元的疫苗采购协议。这项消息昨天激励了航空、游轮类股走高，所以推升了道琼指数在昨天盘中一度涨了三百点。好，但是疫苗到底现在研发进度如何呢？俄罗斯昨天宣布已经批准了全球第一支新冠肺炎的疫苗，还表示希望在今年底之前大量的生产。但其实这款疫苗叫做史普尼克 V， 还没有完成三阶段的临床试验。现在俄罗斯抢先宣布批准疫苗，被质疑说俄罗斯把疫苗研发当成了太空战。先抢先赢，这款疫苗的安全性现在已经遭到了美国还有世卫组织专家的质疑
3: 。从地球忽然变成新冠病毒，原本乍看像是太空科教动画，其实是俄罗的新冠疫苗宣传影片。俄罗斯高调宣布核准了全球第一款新冠肺炎疫
2: 苗。第一次在世界范围内注册的,的,的
1: 疫苗，针对新的冠状病毒感染
3: 。菲律宾总统杜特地自告奋勇要当疫苗白老鼠。俄罗斯在全球疫苗竞赛中抢下头香，光是疫苗的名称 “Sputnik V” 就能看出俄罗斯的雄心。
1: nicknamed Sputnik V for Sputnik vaccine after the Russian space satellite that in 1957 beat the world into orbit
3: 。六十多年前发射人造卫星拔得头筹，如今推出疫苗也要抢第一。俄罗斯简直把新冠疫苗研发当成冷战时期的太空战来打。
1: So has Russia really won the race on this? Mass production of Sputnik is set to begin next month, with shipments by October. Still. 普京让自己的
2: 女
1: 儿也实
3: 打疫苗，替疫苗的安全挂保证。不过，人遭白宫首席防疫顾问否气打脸
1: 。Having a vaccine, Deborah, and proving that a vaccine is safe and effective are two different things.
3: 俄罗斯疫苗研发进度突然超车，原来是还没完成第三阶段临床试验。世界卫生组织也对俄罗斯疫苗的安全性保持怀疑态度
0: 。Em princípio, uma v a c u n a t i e n e que realizar, o produtor da v a c u n a t i e n e que realizar ensaios clínicos de fase 1, 2 d
1: o i e t Nesse momento, a OMS está em contato com as autoridades regulatórias d e Rússia para r e c e b i r as informações sobre essa v a c u n a When they hear announcements from the Chinese or from the Russians that we have a vaccine, we're giving a vaccine, and people say, "Why aren't the Americans doing that?" Well, because we have a way of doing things in this country that we care about safety. And we care about
3: 据《纽约时报》统计，全球研发中的新冠肺炎疫苗高达上百种，已经进入第三阶段临床试验的疫苗目前只有八种。美国等西方国家和中国在疫苗进度上势均力敌，俄罗斯突然杀出重围，让这场全球疫苗大战再现波澜。记者王新伟、杨启华综合报
0: 道。现在在疫苗上哦，中方西方势均力敌。倒是现在有人认为，美国四处的向其他国家来进行封杀，似乎启动了新一波的冷战策略。对此，美国国务卿庞佩奥最近来到了捷克参访，他对于这样的说法做出了反驳。他说，现在美国对于全世界的经济影响力扩大，其实也有一些共荣的一些利多政策。这比起来，之前大家谈苏联的冷战。大家说这一次美国是冷战二点但他认为中共在某些方面上似乎成为比冷战时期苏联更难抗衡的对手。他说，中共的策略比当时苏联的冷战现在威胁可能更大
2: 。Today, an even greater threat is the threat posed by the Chinese Communist Party and its campaigns of coercion and control. It infamously canceled the PFK Philharmonic's trip to Beijing for something as simple. As the mayor's efforts to deepen ties with Taiwan, Shanghai canceled its cooperation with Prague after this city signed a sister city agreement with Taipei. The CCP leverages economic power to coerce countries. Recall that the Chinese embassy in Prague sent a letter to your former Senate president, who had hoped to visit Taiwan. What's happening now isn't Cold War 2.0. The challenge of resisting the CCP threat is, in some ways, much more difficult.
0: 黄培欧说：“中共已经以苏联从来没有做到的程度，正在影响全球的经济、政治或者是社会。”他也再度点名华为。他说：“华为沦为中国政府的打手，利用科技优势在全球进行间谍行为，这是全世界的企业还有全球的政府现在都应该要正式的威胁。”来看看中国现在正在做什么呢？除了要赶快来振兴经济之外，现在似乎正在进行遏制炒房的行动。中国五大银行——工商银行、农业银行、中国银行、建设银行，还有邮储银行，昨天同一时间发布了公告：八月二十五号开始，对于个人住房的贷款，也就是有个人的一个银行贷款，统一调整利率，要转为市场的浮动定价方式。新制上路之后，外界解读将会正式的终结房贷的固定利率，这其中炒房族恐怕首当其冲。